0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Wir haben heute wieder ein tolles Bild uns ausgesucht, wobei ich gar nicht weiß, hast du es ausgesucht oder war ich es? Ich glaube, ich habe es ausgesucht diesmal, habe es dir vorgeschlagen. Wir sprechen heute über einen flämischen Meister und einen uralten Philosophen, der uns viele, viele Rätsel aufgibt, von dem gar nicht so viel bekannt ist, dachten wir. Aber schon auf dem Bild ist eine ganze Menge zu erkennen, was diesen Philosophen ja, so ausmacht, so charakterisiert. Aber erstmal, lieber Gerold, welches Bild
0: ist es? Ja, wir haben ja nur tolle Bilder bei uns als Thema, nicht wahr? Ähm, die, der, der Fundus in der Gemäldegalerie ist ja da unerschöpflich. Also von Jakob Jordans, ein Bild aus dem Jahre 1642, äh, Diogenes, kann man ganz kurz sagen, oder Diogenes mit der Laterne auf dem Markt von Athen, einen Menschen suchend, so wäre der lange Titel dieses Bildes.
1: Was ich bei der Vorbereitung so ein bisschen festgestellt habe, war, dass mich der Maler etwas irritiert hat, weil ich Banause kannte ihn vorher gar nicht, aber er ist ein Zeitgenosse
0: von berühmten anderen flämischen Meistern. Ja, also das geht nicht nur dir so, dass man mit diesem Jakob Jordans meist... Ähm nichts groß anfangen kann, aber die, die Experten werden jetzt aufschreien natürlich. Der ist doch, na, sagen wir mal, nach dem Tod von Rubens war er dann der flämische Meister für rund 40 Jahre. Rubens ist 1640 gestorben und unser Jakob Jordans lebte bis 1678. Also für fast vier Jahrzehnte spielte er dann die erste Rolle, die erste Geige. Natürlich noch mit einem anderen, nämlich mit Anton van Dijk. Ja, van Dijk, die beiden. das Wie gesagt, die Experten kennen natürlich dieses Dreiergespann: Rubens, Van Dijk und Jakob Jordans. Aber der Drittgenannte ist zumindest unseren gewöhnlichen Galeriebesuchern jetzt nicht so bekannt. Kenner wie Sie hier draußen an den Kopfhörern werden natürlich wissen,
1: wo diese Maler zu Hause waren, nämlich in? In Antwerpen, äh, in Flandern,
0: also im heutigen Königreich Belgien. Über welche Zeit reden wir etwa? Beim Inhalt des Bildes sprechen wir über die Zeit vor Christus. Ja, das, unser Bild ist entstanden im Jahre 1642. Da war unser Maler Jakob Jordan so knapp 50 Jahre alt, also im besten Alter. Die Kleidung der Personen in diesem riesigen Bild entspricht seiner Zeit, entspricht seinen Zeitgenossen, also in Flandern im 17. Jahrhundert. Es ist eine Marktszene und wenn du fragst das Thema selbst, das spielt sich also lange vor Christus ab im 4. Jahrhundert bzw. im 3. Jahrhundert. Dieser Diogenes wurde geboren um 400 herum. Eine Quelle behauptet im Jahre 412 vor Christus. Und der Mann soll immerhin fast 90 Jahre gelebt haben. Apropos Leben, lass uns noch kurz
1: beim Meister bleiben, beim Künstler. Was hatte er für ein Leben?
0: Jakob Jordan, ist eine ganz interessante Geschichte übrigens, ähm, der hat nie Antwerpen groß verlassen, also seine Heimat zumindest hat er nicht verlassen. Im Unterschied zu Rubens oder Van Dijk, die sehr viel unterwegs waren in Italien oder auch England und so weiter, die an den Höfen Europas überall geschätzt wurden, hat sich unser Jakob Jordans quasi mit seiner Heimat begnügt. Er war auch mal in den nördlichen Niederlanden, mal zu einer Art Auftragsannahme und Arbeit, aber ansonsten... Er ist in seiner Heimat geblieben. In der Beziehung ist er übrigens verwandt mit Rembrandt. Verwandt in dem Sinne, dass Rembrandt ja auch nie aus seiner Heimat weggegangen ist, nie Italien besucht hat zumindest. Das heißt, er hat in Antwerpen dann sein Malerhandwerk gelernt. Ja, geboren und auch gestorben in Antwerpen. Geboren 1593 in Antwerpen und gestorben dann 1678. Habt beim Maler Adam van Nord gelernt, genau wie Rubens übrigens, und ist sehr stark von Rubens in den frühen Jahren zumindest beeinflusst gewesen. Es gibt dann eine... Legende, dass Rubens später ihn angestellt habe bei sich als schon erfolgreicherer und etwas neidisch war und sich de, den Konkurrenten zwar zunutze gemacht hat, aber ihn immer mit Wasserfarben hat malen lassen. Das ist aber wohl widerlegt, dass das gar nicht stimmt, dass Jordan selber gerne mit Wasserfarben gemalt hat. Aber angeblich habe Rubens das aus Gemeinheit gegenüber ihm getan. Aber das sind so die Legenden. Tatsache ist auf jeden Fall, die beiden haben zusammen gelernt, beziehungsweise beim selben Meister und sind auch viele Wege zusammengegangen. Das nimmt so ein bisschen meine nächste Frage vorweg. Die kannten sich also. Ja, die kannten sich. Sind beide eben flämische Meister. Ja, für den Nichtkenner sei erwähnt also als Oberbegriff niederländische Meister, aber das sind die südlichen Provinzen, die spanisch weiterhin regiert wurden im Unterschied zu Holland zum Beispiel im Norden dann, wo Rembrandt lebte. Da kann ich mit ein bisschen Fachwissen
1: angeben. Spanische Besetzung heißt gleichzeitig, das waren alles Katholiken,
0: richtig? Ja, das stimmt. Wobei bei Jordans eine sehr interessante Geschichte ist, die auch, wenn man so will, in unserem Bild man mit äh, philosophisch verarbeiten kann. Jordans ist später vom Katholizismus weggegangen und ist zum Calvinismus übergetreten, was ein nicht leichter Schritt war. Seine Frau kam aus einer kalvinistischen Familie und das hat wohl gewirkt über die Jahre. Er ist zur Erkenntnis gekommen, ja, er ist zur Erkenntnis gekommen, dass der Calvinismus seine, seine Religion ist beziehungsweise sein Bekenntnis ist für sein Leben mehr als Kompass gilt als der Katholizismus.
1: Klammer auf, Calvinismus ist eine Form des Protestantismus. Ja
0: in Deutschland kennen. Ja, es gibt also Luther, es gibt Zwingli. Eine sehr frühe Form dieser Reformation war ja Jan Hus in Böhmen. Also Calvinismus, das ist die Schweizer- bzw. auch französische Gegend. Da gab es doch mächtig Ärger mit den Spaniern, oder? Ja, obwohl man ihm da keine Probleme gemacht hat. Also das war möglich. Damals war schon eine relativ liberale Alltagsumgangsweise, und so habe ich es jedenfalls begriffen, er hatte dadurch keine persönlichen Nachteile. Er konnte diesen Calvinismus leben, aber nicht großartig jetzt plakativ nach außen hin, sondern in seinem eigenen Leben.
1: Könntest du jetzt auf den ersten Blick sagen, was unterscheidet Jordans von
0: Rubens in, den, in der Malweise? Da komme ich so ein klein bisschen ins, ins Grübeln, was den unterscheidet, also Jordans, wie gesagt, war nie im Ausland. Ruben sprach mehrere Sprachen fließend. Jordans, nach meinem Wissen, konnte Französisch fließend und eben Niederländisch. Er wird übrigens von den flämischen Patrioten sehr stark eingenommen als der volkstümliche flämische Maler. Deswegen gibt es da einen Sprachenstreit, selbst bei Jordans. In einigen Ausstellungen ging es nämlich darum, nennen wir den jetzt jacques Jordans, wie er sich selber geschrieben hat, auf Französisch, Jacques, ja, Jacques Jordans oder Jakob Jordans. Das ist, was dem Deutschen jetzt aus der Ferne vielleicht nicht so einleuchtet, aber die Flammen wollten ihn als den volkstümlichen Maler gerne nehmen. Jordans hat ähm, Altarbilder geschaffen mit religiösem Inhalt, hat sich auch mit der Philosophie, wie hier in unserem Beispiel, sehr beschäftigt, hat aber auch sogenannte Genrebilder gemalt. Also da halte ich mal den einen Nasenflügel so halb zu, um das französische Genrebilder. Das bedeutet also Szenen aus dem Alltag. Ja, Genre ist ja eigentlich eine Abteilung, wenn man es direkt übersetzt. Man könnte eher sagen Figurenbilder, in denen Figuren eine Rolle spielen, seine Bilder, die von Jordan sind sehr stark verdichtet, ja, wie hier unser Diogenes. Beide eint eigentlich der barocke Stil, das heißt die Fülle, auch die Fleischesfülle, die Hautdarstellung, der Körper, das Überbrodelnde des Lebens, wie auch in Bildern von Rubens. Rubens also war eher der Humanist und gebildete Diplomat, ja, schon deswegen ist die Geschichte möglicherweise mit den Wasserfarben frei erfunden, dass der jetzt so gemein gewesen wäre, weil Rubens ein gerechter Mensch war, ein Diplomat, der vor allem auch auf Frieden hin, dem Frieden sehr zugewandt war. Unser Anton van Dijk war ein sehr so, eher so aristokratischer Maler, hatte Patrizierherkunft aus höchsten Kreisen. Jordans hatte einen recht gut begüterten Vater, der Stoffhändler war in Antwerpen, der ihm eine gute Ausbildung hat angedeihen lassen. Aber wohlgemerkt noch einmal, zwischen Rubens und Jordans ist intellektuell so, dass Rubens noch viel mehr Latein gelernt hatte, Griechisch gelernt hatte und eben sich in der Antike schon in der Kindheit sehr gut ausgekannt hatte, währenddessen bei Jordans da eher so das Volkstümliche mit hineinspielt. Ansonsten stilistisch würde ich sagen, kann ich nicht auf den ersten Blick bei beiden sofort sagen, das ist typisch Rubens und das ist typisch Jordans. Vielleicht die großen Kunsthistoriker, die wissen das besser als ich. Was auffällt, man fällt über dieses Bild quasi, es ist nämlich sehr groß. Ja, es hat also eine Breite von dreieinhalb Metern, ja drei Meter neunundvierzig und eine Höhe von zwei 33, also das ist schon ein Riesenbild im ersten Saal der flämischen Meister. Hängt es ja auf der linken Seite an der Wand. Also ja, es gibt wenige Bilder in der Galerie, die noch größer sind. Und was drauf zu sehen ist, ist natürlich auch
1: sehr beeindruckend. In erster Linie im Mittelpunkt des Bildes ein alter
0: Mann. Ja, halbnackt. Ein alter Mann mit zerzaustem, zottligem Haar dessen Bart sehr ungepflegt ist, er hat so eine halbe Glatze. Da spielt übrigens auch die wohl tatsächliche lange Lebenszeit dieses Diogenes eine Rolle, der ja wohlgemerkt fast 90 Jahre wohl war. Das ist für die damalige Zeit ein biblisches Alter. Jedenfalls, der Mann ist fast unbekleidet, hat irgend so einen komischen Lendenschurz. Und äh, gibt überhaupt keinen Deut auf äh, Äußeres gepflegtes, also die Haare zerzottelt, wehen irgendwie im Wind, der Bart ebenfalls. Aber wenn wir näher heran zoomen oder wenn wir die Lupe nehmen bei einem Bild, schauen wir mal die Augen näher an, die blitzen nämlich. Ja, äh, die sind nicht unzufrieden oder äh, irgendwie verbittert, nee umgekehrt, der sagt, ich ha habe nichts und trotzdem bin
1: ich. Wer jetzt nicht zoomen kann, ich habe in die Shownotes einen Link gepackt. Einfach draufklicken und dann landen Sie in der Online-Galerie der Staatlichen Kunstsammlung Dresden und können sich das Bild in aller Ruhe und Schönheit ansehen. Der dargestellte ältere Herr ist ein Philosoph. Du hattest es schon erwähnt.
0: Ist das dieser Typ mit der Tonne? Ja, das ist er, ganz genau. Das ist also der berühmte Diogenes. Wobei man, wenn man da so ein bisschen äh, nachforscht, ja über ein, eine ganze Menge ähnlich klingender Namen stolpert, da ist ja ein großes Dio durcheinander hier. Da gibt es also einen Diomedes, ja, einen äh, griechischen Feldherren. Dann gibt es einen grausamen König in der äh, Mythologie, auch genannt Diomedes. Dann gibt es einen Dionysius von Paris, der erste Bischof von Paris im dritten Jahrhundert, dessen Grab im Stadtteil St denis ähm, zu finden ist, also der Dennis von Paris. Dann gibt es einen, mit dem der häufig verwechselt wird, Dionys von Athen. Und dann gibt es noch einen Pseudo-Denis. Ja, das ist ganz lustig, ja, ein Pseudo-Denis. So steht er direkt in der Literatur. Mittelalterlicher Schriftsteller, der sich auch Dionysius genannt hat, also als Pseudonym, das ist der Pseudo-Denis. Dann gibt es noch Dionysos, den können wir auf der Semperoper in Dresden sehen, oben äh, die sogenannte Quadriga. Ja, da ist der Weingott Dionysos, genannt auch Bacchus in der anderen Form, der die Ariadne dort auf seinem Triumphwagen entführt, also der Tröster der Ariadne. Und um jetzt endlich hier den Satz zu beenden, dann kommt unser Diogenes. Der wohlgemerkt geboren wurde wohl im Jahre 412 in Städtchen Sinope. Das ist heute noch ein Badeort im Nordosten der Türkei, oben am Schwarzen Meer. Deshalb findet
1: man ihn in der Literatur auch
0: manchmal unter Diogenes
1: von Sinope, um ihn nicht zu verwechseln. Mir ist es ähnlich gegangen wie dir. Ich habe eine ganze Reihe von Diogenessen oh, äh, gefunden ja. und dachte, welcher <lacht> ist es denn jetzt nun auf dem Bild? Aber es ist der berühmte Philosoph. Und Philosophen sind
0: berühmt für ihre Philosophie. Wofür ist der berühmt? Ja, der ist also dafür bekannt, dass er die totale Anspruchslosigkeit gepredigt hat. Er ist der Hauptvertreter des Zynismus. Wobei wir heute mit Zynismus was anderes verbinden als in seiner Zeit damals. Das war der Kynismus, also nach dem griechischen Wort für hund man muss sich diesen Diogenes vorstellen, der lebte und wirkte in Athen und in Korinth, kam aber eben aus dem Sinope, aber der lebte dort nicht unter irgendeiner ständigen Adresse, sondern der war quasi ohne ständigen Wohnsitz. Der war eine Art Wanderprediger, was es ja im Mittelalter auch hier in Deutschland gegeben hat, eben ohne Wohnsitz. Man könnte sagen, ein antiker Hippie mit hohem Anspruch, mit hohem Können, mit sehr ungewöhnlicher Denkweise, die teilweise auch sehr provozierte absichtlich. Ja, also ein schräger Humor hat ihn ausgezeichnet. Ein ungewaschener Typ eben, der in einer Tonne lebte, Jedenfalls zeitweilig, und da gibt es ja dieses berühmte, diese berühmte Geschichte, dass Alexander der Große, der große Feldherr, nachdem er von allen Griechen zum gemeinsamen Feldherrn bestimmt war, zu ihm ging, weil der Diogenes als einziger nicht zur Gratulation aufkreuzte. Und da ist der große Feldherr zu ihm hingegangen und hat gefragt, hast du eine Bitte, Könntest du? hast du irgendeine Bitte, Diogenes? Und da sagte Diogenes, ja, geh mal bitte ein bisschen aus der Sonne, ich würde gerne in der Sonne liegen. Ja, das ist ein Tonne.
1: sehr schönes Bomo Und eine Anekdote, und das führt mich gleich dazu, dass man festgestellt hat, von dem gibt es gar, gar nichts Schriftliches. Es gibt eigentlich nur
0: diese Anekdoten. Ja, das muss so sein, dass erst später jemand das aufgeschrieben hat, aber da bin ich selber gar nicht so informiert. Ich weiß nicht, ob du was davon näheres weiß ich also habe
1: hab eine, eine schöne ähm, ja eine schön, einen schönen Ausspruch von Peter Söderdike einem Zeitgenossen einem zeitgenössischen Philosophen gefunden, der sagte, der hat eben eine Philosophie des Lebens gemacht und hat sie nicht aufgeschrieben. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese ganzen Anekdoten über ihn, die teilweise ja auch auf ähm, ja, mit Zitaten und, und, und äh, überliefert sind. Lustigerweise, was ich gelesen habe, aufgeschrieben, ein paar hundert Jahre später von einem Menschen, der sich entweder auch Diogenes genannt hat oder wirklich so geheißen hat. Ah, da war
0: der Pseudo-Diogenes. Da, da haben wir wieder ein Pseud Pseudo. Wieder einer ja. so, ein Pseudo. Also, und ich sage immer, bei, auch bei völlig anderen Geschichten, ich war nicht dabei, das ist alte Geschichte, lange her. Es gibt mit Sicherheit einen wahren Kern und darum herum eine schön dann gesponnene Geschichte. Ja, und auch zum Beispiel, er hat ja, dieser Diogenes, hat also in völliger Anspruchslosigkeit gelebt ohne jegliche materiellen Dinge, hat, soll gesagt haben, ich besitze nicht, dadurch werde ich auch nicht besessen. Ja? Und soll ja in aller Öffentlichkeit auch seine naja, menschlichen Bedürfnisse befriedigt haben, also uriniert haben, was ein Skandal war. Wie ein Hund einfach, der gesagt hat, der Hund macht es ja auch und keinen anderen Hund stört es. Und darauf wohl geht zurück, angeblich. Der Name eben Kynismus, nach dem griechischen Wort für Hund, ja, dieses hündisch einfache, anspruchslose Leben, fast wie ein Tier. Und daher der Name Kynismus, der ursprünglich bedeutete völlige Anspruchslosigkeit in materieller Hinsicht, der sich aber etwas gewandelt hat in den heutigen Begriff Zynismus, was ja auch eben mit gemeinen oder zynischen Formulierungen in Verbindung gebracht wird. Jetzt hat Jordans
1: das Bild gemalt. Du hast es schon erwähnt, die Figuren darauf sind sehr ja, in der Zeit von Jordans auch mhm. dargestellt. Aber es wird natürlich auch eine Geschichte
0: erzählt. Ja, na klar. Also wenn du erstmal, oder wenn ich erstmal auf diese zeitgenössischen Figuren zu sprechen kommen darf, Antwerpen, damals die wohl reichste Handelsstadt nördlich der Alpen, ja, also noch reicher als andere nordeuropäische Metropolen. Tuchhandel und so weiter extrem reich geworden, lebt im Überfluss und da stellt man sich die Frage auch nach dem Sinn des Lebens, die in allen Epochen, auch in der heutigen Zeit, wenn wir die heutigen Fragen anschauen, die gestellt werden, ja, brauchen wir eigentlich dieses, brauchen wir eigentlich jenes und so weiter und da äh, kritisiert wahrscheinlich eben Jordans seine eigenen Zeitgelossen, die nur dem Materiellen hinterherhecheln und alle die das nicht tun, auslachen oder sogar ausstoßen. Wenn wir das Bild betrachten, die Komposition im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber nicht direkt in der Symmetrieachse, im Zentrum des Bildes, kommt also uns dieser Diogenes mit seiner Laterne entgegen. Er tritt regelrecht heraus aus der Masse der anderen. Er macht einen Schritt auf uns zu. Was bleibt ihm auch weiter übrig? Denn die anderen würden ihn weiter nur verspotten, Links und rechts gibt es eine Vielzahl von Personen, da gibt es diesen feisten, diesen dicken da rechts mit der Brille, der meint, er sei ein großer Philosoph, aber der sich über den ja, verrückt gewordenen Alten dort nun mockiert, alle denken, der Alte ist doch nicht mehr ganz bei Sammen oder bei Sinnen, die eine schöne Frau da rechts, die etwas freizügig da ihr Dekolleté zeigt, die weist mit der Hand auf den, guckt mal, was das für ein Narr ist, was für ein Tor da ist. Ja, auch links der Knabe mit der Flöte, der spielt vielleicht gar keinen schönen Klang, der macht sich so lustig mit seiner, mit seiner schräg gespielten Flöte. Dann gibt es ganz oben am oberen Bildrand so den einen glatzköpfigen Alten und die gröhlen und lachen auch rechts da die Alten. Dann der eine mit einer ganz dicken, bauchigen Flasche im rechten Bildbereich. Der verkörpert ja gerade diese, ja, diesen Überfluss und den Unsinn, Trinken und so weiter. Nur einer, der macht da nicht mit. Das ist spannend, weil du musst mir noch erklären, warum hat er eigentlich eine Laterne in der Hand? Ja, wir können natürlich nicht über das Bild sprechen, ohne überhaupt den Inhalt näher zu erläutern. Ich habe zwar vorhin den Titel schon erwähnt und damit eigentlich das Wichtige. Wir sehen also den Marktplatz von Athen. Mehr Gedränge, mehr Leute, mehr Menschen kann es eigentlich nicht geben. Und da kommt dieser Alte mit seinen, seiner ollen schlaffen Haut daher, mit seinem zerzausten Haar. Also der Einzige, der nicht in den Augen der anderen ordentlich ist. Ja, und der hat eine Laterne. Die Laterne ist übrigens geöffnet, die Tür ist geöffnet. Das Licht der Erleuchtung könnte durch einen Windstoß ausgeblasen werden. Und mit so einem ja, verschmitzten Lachen, vor allem in den Augen, da sagt der: ich suche einen Menschen. Die fragen den ja, was ist denn mit dir los? Was rennst denn du hier mit einer Laterne rum am hellerlichten Tage auf dem Markt von Athen? Und er sagt ja, ich suche einen Menschen, auf Lateinisch quairo hominem. Das ist übrigens der Leitspruch oder ein Leitspruch der Jesuiten. Ich suche Menschen, ich suche nach Menschen. Und die sagen, da bist du denn verrückt. Oder die denken sich das, die grölen, lachen, geifern über ihn. Guck mal den da an, der hat doch nicht alle beisammen. Der sucht einen Menschen, aber hier sind doch lauter Menschen. Was die nicht verstehen, ist, dass der einen vollendeten Menschen einen Menschen in Perfektion, einen wenigstens sehr guten Menschen sucht, keiner ist da. Das ist der Hintergrund des Bildes. Das ist toll und wenn man dann sieht,
1: wie Jordans das in seine Zeit geholt hat, ja. hält ja eigentlich der
0: Stadtbevölkerung von Antwerpen auch den Spiegel vor. Genau, das ist also ein Thema, was man auch bei anderen Niederländern findet, durchaus in dieser Barockzeit. Ja, Wir sind ja hier im 17. Jahrhundert unterwegs. Barock also die Fülle des Lebens, das Überschwängliche, ja, der auch Überfluss, auch im Sinne von Überfluss, also zu viel des Guten sogar. Und da kann man durchaus das kritisch betrachten. Hat auch Rembrandt auf seine andere Art gemacht, seinen Holländern eben einen Spiegel vorgehalten, was rennt ihr den Tulpen hinterher, der Tulpenmanie und so weiter. Also, das ist dieses Thema. Er selber, also Diogenes, predigt die Anspruchslosigkeit und damit eigentlich auch ein glückliches Leben, was ja viele versuchten, auch denken wir an die Bettelmönche im Mittelalter zum Beispiel. Ja, da gibt es ja mehrere solcher Beispiele. Orden. Ja, die Orden in Ruhe leben. Ohne irgendwas Materielles, die Fastenzeit. Also Religion oder auch Philosophie ist ja dann immer auch Spiegel der gesellschaftlichen Umstände und Möglichkeiten.
1: Und irgendwie kommt mir das Thema auch bekannt vor,
0: weil aktuell diskutieren wir ja auch. Haben wir nicht zu viel? Ja, das meinte ich vorhin auch eben. Und da, ja, wer hat da Recht und wer wo ist die Grenze ja, der Anspruchslosigkeit? Ich denke, es hört auch da auf, wo man das anderen aufobtruiert, wo man andere zwingt, anspruchslos zu sein. Jeder solle es für sich selber auch ähm, sich beeinflussen lassen durchaus, aber nicht also komplett reglementieren lassen, ist meine persönliche Meinung. In diesem Sinne war ja dann auch Diogenes eigentlich ein Radikaler seiner Zeit. Ja, das war ein provokanter, ungewaschener Typ, ja, ein antiker Hippie, Denker mit schrägen Humor, konnte ich ja auch sagen. Er hatte sicher auch Follower, so würden wir heute sagen. Und in dem Bild gibt es eine interessante Figur. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar, wenn man nach rechts oben geht, da ist einer auf einem Pferd, auf einem weißen Schimmel, mit einer glänzenden Rüstung. Die Rüstung allein schon grenzt den dort oben ab vom anderen üblichen Volk. Das ist ein stolzer, kann man sagen, vielleicht. Kommandeur einer Militäreinheit, auf jeden Fall ein Ritter, ritterlich. Und der schaut als Einziger nicht lachend, sondern ernst in Richtung Diogenes. Schaut also auch den Philosophen direkt an. Man kann darin vermuten, dass es vielleicht der Auftraggeber des Bildes, ja, den wir jetzt namentlich nicht kennen. Der ist der Einzige, der nicht sich lustig macht über den Alten, sondern eher versteht oder zumindest ahnt, dass der Alte wohl Recht haben könnte. Also der Verrückte, der eigentlich der Einzige Vernünftige ist. So kann man das vielleicht äh, philosophisch betrachten. Ne?
1: Weißt du, wie das Bild nach Dresden gekommen ist? Äh, Wann ja. es das erste Mal so ausgestellt wurde, auch für das philosophisch interessierte Volk.
0: August der Starke hat es nicht in Dresden sehen können, vielleicht irgendwo mal in Paris. Ich weiß nur, dass es 1742 mit einem Ankauf von Bildern aus Paris gekommen ist, aus der Galerie zu Paris. Das ist das Einzige, was ich dazu jetzt weiß. Könnte man noch mal die Provenienz mehr erforschen. Aber 1742 nach Dresden gekommen.
1: Was mich erstaunt hat, als ich vor diesem Bild stand, dass es tatsächlich mal keine Bibelszene ist. War das so typisch für die Zeit, dass man sich auch Themen
0: aus der Antike genommen hat? Ja, also für Jordans ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass der, der hat ja, wie gesagt, biblische Szenen, Altarbilder gemacht für katholische Kirchen ist wohlgemerkt später zum Calvinismus gewechselt in seinen späten Jahren, hat aber auch äh, Szenen aus dem Leben, aus dem Drallen Leben gezeigt und eben auch eben philosophische Bilder, wo es um die Antike geht. Der war auch mit den Metamorphosen von Ovid recht gut vertraut. Wohlgemerkt, Jordans, das unterscheidet ihn von Rubens, hat kein Latein gekonnt und wohl kein Griechisch, aber sich relativ gut in den alten Geschichten ausgekannt. Wenn ich jetzt Fan geworden bin von Jordans, wo muss ich hingehen, um noch andere Bilder von ihm zu sehen? Also vielleicht wichtig wäre, noch mal nach München zu fahren, in die alte Pinakothek und dort den Kollegen Rubens mal unter die Lupe zu nehmen. Denn da hängt jetzt, in München gibt es auch Bilder von Jordans natürlich, aber da hängt der sterbende Seneca von Peter Paul Rubens. Kann man sich vielleicht einfach mal merken. Schaut euch dort mal die ja, den Körper an und das Gesicht, die Augen und so weiter, da stolpern wir schon ein wenig über den Einfluss von Rubens, auch hier in unserem konkreten Bild. Dann gibt es von Rubens noch in Madrid, im Prado, im weltberühmten Prado, ein Bild von Peter Paul Rubens, Silen, also so eine Gottheit Silen. Schauen Sie da mal das Gesicht und den Körper an und da merkt man eindeutig, die bezüge ja äh, bei uns in dresden gibt es noch diana und akteon aus dem jahre 1640 in Schwerin findet man zum beispiel eine nachtvision ein nachtbild von äh, jakob jordans und natürlich auch in seiner niederländischen heimat in vielen museen ähm, wohlgemerkt in den wichtigen museen der welt. Einfach mal merken, Jakob Jordans, da gibt es zum Beispiel auch Der König trinkt, dann gibt es den Bohnenesser und andere Szenen, also einfach mal nach Jordans ein bisschen suchen. Ein
1: lebensfrohes Bild über einen ja, tollen Philosophen, wie ich kennengelernt habe, den die meisten, glaube ich, über seine Anekdoten bzw. Zitate kennt und Lieber Gerold, zum Schluss noch ein tolles Zitat von Diogenes, bitte. Ja, das hier hilft nur sein Lachen gegen den Irrsinn der Welt. Vielen Dank fürs Lauschen. Das waren 30 Minuten Kunst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.